0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'est la nuit du 5 au 6 mars 1957, nous sommes dans la capitale de la Gold Coast, la côte de l'or euh, qui s'appelle Accra. Et devant des milliers de personnes qui se sont réunies au Old Polo Grounds, Kwame Krumah va euh, clamer « Enfin la bataille est terminée et le Ghana, votre pays adoré, est libre pour toujours ». À minuit, les couleurs britanniques, les couleurs de l'Union Jack, sont descendues. Un drapeau à trois bandes horizontales, rouge, jaune et vert, frappé d'une étoile noire au centre, va prendre la place de l'Union Jack. Le choix du nom n'est pas anodin, Ghana, Ghana, ça fait référence à un glorieux empire médiéval qui était situé un peu plus au nord et ça souligne les ambitions de pour son pour son pays. À 47 ans, il devient premier ministre du premier pays d'Afrique subsaharienne à prendre son indépendance. Celui qui se fait, qui se fera appeler plus tard le rédempteur par ses partisans va lutter, euh, pour l'indépendance de son pays. Alors, ça fait dix ans déjà qu'il travaille à ça. Mais surtout, désormais, en tant que premier ministre de ce nouveau Ghana, il va essayer de travailler à l'unité de l'Afrique. Alors évidemment, on est dans la période de l'après-guerre. Pour, la pour la couronne britannique, la perte du Ghana, c'est un coup dur. Mais l'Angleterre n'a pas d'autre choix que de se rendre à l'évidence, s'en est terminé de ce gigantesque empire qui couvrait toute une partie de, de la planète. On est dans la période du repli, de la rétractation et des indépendances. Et cette proclamation de l'indépendance du Ghana, ce sera donc la première, et ça inaugure ce qu'on va appeler le soleil des indépendances. C'est toute une ère très importante pour l'Afrique subsaharienne. Cette expression, en fait, c'était le titre d'un roman de l'ivoirien Amadou Kuruma, un roman qui est paru en 1968 et qui traite de ce sujet majeur des, des indépendances. En tout cas, c'est la toile de fond du roman. L'indépendance du Ghana va être suivie par celle de la Guinée française l'année suivante. Et puis, en 1960, ce sera l'indépendance de la majorité des colonies africaines. Du Sénégal à la Somalie, du Mali au Cameroun en passant par le Bénin, les deux Congos, jusqu'à Madagascar. Ce ne sont pas moins de 17 pays africains. Et parmi les 17, il y en a 14 qui sont d'anciennes colonies françaises. Hein. 17 pays qui, quand même, vont acquérir leur indépendance. Vous voyez un petit peu... le la secousse, le bouleversement géopolitique que ça représente. Les indépendances des, des années 60 ouvrent euh, toutes sortes d'horizons, bien entendu. Alors bien sûr qu'il y a les promesses, l'optimisme, tout ce à quoi l'on croit. Et puis, euh, disons aussi que tout ça va créer tellement de désordre et de tensions qu'on va y voir naître un certain nombre de conflits, notamment entre différentes ethnies qui jusqu'alors avaient été un peu tenues sous le boisseau de, euh, de la période coloniale. La majorité de ces indépendances va se faire en douceur, mais il y en a évidemment pour lesquelles c'est un peu plus difficile. Alors Mettons tout de suite de côté le cas de l'Afrique du Nord en général et tout simplement de l'Algérie en particulier. Je vais vous parler surtout là de l'Afrique subsaharienne. Bon, L'Algérie, c'était plus qu'une simple colonie pour la France. Paris va avoir du mal à abandonner ce qui était devenu trois départements français entre 1848 et 1955. Et puis surtout, l'Algérie, le... c'était une colonie de peuplement. C'était la seule d'ailleurs de l'Empire français. C'est un million de pieds noirs qui vivent de l'autre côté côté de la Méditerranée, bon, si vous ajoutez à tout ça les avantages stratégiques du territoire algérien, qui regorgeait notamment d'hydrocarbures, on comprend que pour la France, c'était un énorme problème. Bon, mais ça, c'est, on connaît ce sujet. Euh, ce que j'aimerais évoquer là aujourd'hui, c'est plutôt l'Afrique subsaharienne et le fait est qu'en l'espace de quelques années, les empires coloniaux britanniques et français, ce sont les deux qui étaient le plus étendus, vont perdre la totalité de leurs possessions africaines, qu'il s'agisse de colonies, de protectorats. Alors, il faudrait peut-être comprendre comment on en est arrivé là. Franck Ferrand, sur Radio Classique. C'est pas possible de résumer en une seule fois toute l'histoire des nationalismes africains. C'est une histoire extrêmement variée, complexe. On peut quand même avancer que ce qui a été la matrice de l'émergence du phénomène indépendantiste sur le continent africain. Les deux grandes occasions, en tout cas, ce sont les deux guerres mondiales. Lors de la première guerre mondiale, des centaines de milliers d'Africains ont été recrutés dans les armées des différents belligérants et surtout dans les armées françaises, où environ 400 000 Africains avaient été incorporés au... du côté de... des alliés. En plus des soldats, la France a fait venir sur le sol métropolitain un grand nombre de travailleurs africains. Alors là, c'est vrai que beaucoup étaient recrutés plutôt dans la partie Afrique du Nord. On les voyait dans les villes industrielles, mais aussi dans certaines campagnes où ils sont entrés en, en contact avec la population. Et d'ailleurs, ça a posé à l'époque toutes sortes de problèmes sur lesquels je ne reviens pas. On avait fait une émission là-dessus. Euh, des centaines de milliers donc d'Africains sont sortis de leur territoire pour participer à cette grande guerre. On les a retrouvés dans des casernes, des usines, etc. Sur le front, bien entendu. Et du fait de cette espèce de bouleversement terrible dans leur existence, d'arrachement, ça les a amenés, pour beaucoup d'entre eux, à prendre conscience du caractère particulier d'une situation politique et sociale à laquelle, par ailleurs, ils étaient plutôt habitués. Ils ont croisé d'autres populations, euh, toutes sortes de personnes qui alors venaient soit d'autres parties de l'Empire, soit tout simplement de, de, la, de la métropole, hein, des différentes régions de France, et évidemment, tout ça les a amenés à euh, échanger beaucoup, à se poser des questions. Avant la guerre de 14, les résistances aux faits coloniales étaient surtout dirigées par un certain nombre de toutes petites élites. C'était une toute petite écume, quelques chefs traditionnels. Mais après la guerre, on voit que tout ça va entrer dans la profondeur des populations. Ça va créer des militants nationalistes. Ça, c'était la première guerre mondiale. Mais la vérité, c'est que c'est surtout la seconde guerre mondiale qui va alors là enclencher une grande dynamique et créer le véritable tournant. Extrait du final de la première symphonie de Florence Price, l'orchestre de Philadelphie était sous l'élection de Yannick Nézé-Séguin. Vous écoutez Radio Classique. Alors, ça recommence après cette première guerre mondiale où on avait fait venir énormément de troupes hein, qui arrivaient d'un peu, peu partout de tout l'Empire, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, la seconde, devrais-je dire, des centaines de milliers d'Africains, de nouveau, vont combattre pour les puissances européennes et y travailler militairement. Le continent est le lieu de toutes sortes d'opérations. C'est très très important et j'avais eu l'occasion, rappelez-vous, de, de vous parler du rôle de l'Afrique équatoriale française, de Brazzaville, etc., dans l'histoire de la France libre, tout simplement. Mais, c'est économiquement surtout que la Seconde Guerre mondiale va faire figure de tournant. Pour extraire les ressources nécessaires à l'effort de guerre, hein, le bois, le caoutchouc, le charbon, l'huile, etc., les autorités ont dû intervenir beaucoup plus dans l'économie, se substituer à un certain nombre de compagnies coloniales. Et l'agenda politique s'est enrichi à ce moment-là de deux termes, modernisation et développement. Euh, c'est comme si déjà on était en train de préfigurer ce qui allait se passer après la guerre. Et pour faciliter la mobilisation et l'extraction des, des ressources, les autorités coloniales ont procédé à l'intégration d'un certain nombre de dirigeants africains dans des instances euh, qui étaient un peu plus que consultatives. Hein. Euh, J'avais parlé la dernière fois de la de la conférence de, de Brazzaville hein, qui s'est tenue justement entre euh, janvier et février 1944. On peut dire que cette euh, cette année 2024 un grand anniversaire, un 80e anniversaire. Le gouvernement français avait promis des réformes économiques et politiques aux populations euh, qui étaient jusqu'alors des populations colonisées. Il s'agissait d'assurer le maintien de l'empire colonial français. Euh, pendant, euh, pendant toute la fin de la guerre et puis surtout au moment de, de l'après-guerre. Et si pour, pour le moment on n'avait pas prononcé, le général de Gaulle notamment dans le discours de Brazzaville ne prononce pas le terme d'indépendance, la conférence avait néanmoins promis des droits politiques à tous les colonisés au sein d'assemblées semi-autonomes. Des problèmes pour la pour la libération, ça, parce qu'il fallait les tenir les promesses en question. Les Africains, en tout cas, ont pu réclamer davantage de droits politiques à cause de l'exploitation coloniale qui s'est accrue pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est cette participation politique qui va euh, bah, qui sur laquelle va se greffer le sentiment euh, qu'on pourrait qualifier national, en tout cas, d'anticolonial. Par ailleurs, c'est aussi pendant la Seconde Guerre mondiale que les idées de la Charte de l'Atlantique, la Charte de l'Atlantique, ça avait été signée en 1941, ça promouvait l'autodétermination des peuples. Ces principes vont se disséminer au sein même des colonies, et notamment dans ces peuples africains, avec des idées évidemment euh, qui sont difficiles à admettre pour un certain nombre de, de colonisateurs. En 1942, à la Chambre des communes, le Premier ministre... Churchill va déclarer qu'il refuse de liquider l'empire britannique. Au moins là, les choses sont dites. Euh, bon, après, il y a, vous savez, en le 8 mai 45, ces manifestants nationalistes algériens qui vont être massacrés à, à Sétif. Massacre de Sétif et de Guelma. À la sortie de la guerre, il n'est pas question pour les puissances coloniales d'abandonner leurs colonies africaines. Mais cette guerre a été à l'origine de très grands bouleversements. Les colonisés désormais savent que l'édifice colonial, que ce soit britannique ou français, est très chancelant. Et je parle pas des autres colonies d'Europe notamment. Il faudra dire un mot de la, de la Belgique. Et puis, en 1947, il y a cette indépendance de l'Inde. Or, N'oubliez pas que le paysage géopolitique mondial a totalement changé avec l'émergence de ces hyper-puissances que sont d'un côté les états unis d'Amérique, de l'autre l'Union soviétique, qui évidemment n'aide pas du tout les, les puissances coloniales. Bref, les Africains commencent à ce moment-là à s'organiser dans des partis, des syndicats, des mouvements. Voilà ce que nous dit un historien congolais, il s'appelle Elika Bokolo. Voici ce qu'il nous dit. Longtemps, la décolonisation est portée par la gauche radicale. Les leaders africains sont souvent radicaux, francs-maçons et quelquefois socialistes. Mais avec la Seconde Guerre mondiale et la résistance, le communisme progresse aussi. Beaucoup de partis africains prennent la forme du Parti communiste et fonctionnent selon le principe du centralisme démocratique. C'est une des grandes... c'est toute la phraséologie communiste. Hein. Des syndicats d'inspiration communiste affiliés à la CGT, actifs surtout en Afrique de l'Ouest, se regroupent en 1959 sous la barrière de Luctan, Union Générale des Travailleurs de l'Afrique Noire. Hein, Autre force sociale importante, les jeunes, en particulier la Fédération des Étudiants d'Afrique Noire en France né en 1950 est basé à Paris. Ce mouvement a pris une grande part de la dénonciation des guerres d'Algérie d'Indochine et il entretient lui aussi des liens forts avec le Parti communiste, la CGT, etc. Ces jeunes sont très actifs, influents. Ils publient des articles ou des livres chez Présence Africaine, la maison d'édition créée à Paris en 1949, par le Sénégalais Alioune Diop. Au niveau international, il faudrait parler des autres grandes figures. Hein, bien sûr, je ne reviens pas sur euh, Léopold Sédar-Senghor, qui, euh, entre 1945 et, et 1960, va militer pour que le Sénégal devienne indépendant, tout en gardant d'ailleurs des liens très étroits avec la France. Et euh, il deviendra le premier président du, du Sénégal, bien sûr. Parlons de Félix Oufouet-Boigny, euh, qui a joué un rôle très important. Il était né en 1905, lui. Euh, il était né, entre parenthèses, à Yamoussoukro, dont il fera ensuite la, la capitale du pays beau, beaucoup plus tard. Et lui aussi va être un de ses chefs euh, de l'indépendance africaine, partisan d'une coopération économique et culturelle avec la France. Et évidemment, tout ça s'est organisé avec un certain nombre de leaders locaux qui, euh, qui prônaient le maintien de liens très forts avec la France. Si on devait parler du Congo belge, il faudrait évoquer aussi la figure très importante de, euh, de Patrice Lumumba. Vous savez, Lumumba qui lui euh, va devenir une sorte de héros puisqu'il a été assassiné euh, au Katanga en janvier 1961. Bref, beaucoup de, de figures qui jouent un rôle absolument essentiel dans un contexte qui est celui de la guerre froide, du mouvement des non-alignés, euh, une conférence de Bandung en hein, 1955 avec une trentaine de pays asiatiques et, et africains. Bref, le moment, la période est à la décolonisation. Si on revient en 1960, la majorité des pays africains ont pris, euh, euh, a pris son, son indépendance malgré des tentatives de la France, de l'Angleterre pour essayer de conserver ce qu'on pouvait conserver de l'Empire. On peut d'ailleurs noter la tentative fédéraliste de la France hein, qui pensait pouvoir créer une sorte de Commonwealth sur la française, ce qu'on appelait la Communauté Française. Bon, ça, ça ne... Ça ne marchera pas euh, véritablement. Ce qui va se créer, c'est ce dont je vous parlais l'autre jour dans cette émission sur euh, la France-Afrique. Ce sont des liens euh, bilatéraux, très forts, euh, peut-être certains diraient trop forts, qui se créeront avec l'ancienne puissance tutélaire. Le projet... Euh, ce projet de, de communauté française va bientôt euh, tomber dans les limbes et ce qui se passe, c'est qu'en 1960, Paris accorde purement et simplement l'indépendance à ses 14 colonies. Une marche de Francis Poulin, interprétée par l'Orchestre National de France sous la direction de Charles Dutoit. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Ce qu'il y a d'assez incroyable et passionnant dans cette espèce de basculement de toute une partie du, du continent africain dans un nouveau paysage géopolitique puisque c'est la fin de cette colonisation qui avait marqué un siècle de présence européenne sur le continent et puis là d'un seul coup les choses se bougent, basculent et évidemment ceux qui vont très vite prendre la place si je puis dire et la grande lutte sourde qui va trouver un nouveau théâtre une nouvelle un nouveau champ d'affrontement, c'est la lutte entre le bloc soviétique et le, ce qu'on appelait à l'époque le monde libre, le bloc américain, euh, avec une politique américaine du containment qui vise à stopper l'extension de la zone d'influence soviétique et à contrer tous les états susceptibles d'adopter le communisme, euh, ce qui évidemment est une, à chaque fois vécu par les américains et d'une façon plus générale par les, par les occidentaux vécu comme une défaite. Je vous ai parlé la dernière fois de ce domaine réservé du secrétaire des affaires africaines et malgache à l'Elysée. Rappelez-vous Jacques Focard, son objectif à lui, et l'objectif de la politique française, souvent menée en sous-main pendant cette période des années 1960, c'est de préserver un précaré africain pour la France. Focard et ses réseaux ont trois priorités sécuriser bien sûr les ressources pétrolifères avec la construction de sociétés euh, qui, sur le terrain qui vont devenir en même temps des agences euh, comment on pourrait dire de renseignement dans le meilleur des cas maintenir par ailleurs une forme euh, de, de lien qui n'est plus colonial bien sûr mais qui est un lien tutélaire et on fait en sorte que les marchés africains restent des marchés privilégiés pour euh, l'écoulement d'un certain nombre de produits manufacturés français en l'occurrence et puis faire en sorte que tous ces Africains du précaré, soient le plus possible en phase avec les prises de position françaises sur un plan diplomatique. Et ça, c'était une véritable. Il faut en parler sans doute vraiment au, au passé aujourd'hui, mais c'était un véritable levier pour la France qui s'appuyait sur ces chefs d'État dont je vous parlais, hein, sur Léopold Sédar Senghor, sur Félix Fouet Boigny. Je n'ai pas parlé de Omar Bongo également au, au Gabon, par exemple. Fouet Boigny. Je ne sais pas si je vous ai dit tout à l'heure que c'était en, en Côte d'Ivoire, bien entendu. Le principe de ce syndicat des, des chefs d'État, c'est que chez eux, ils sont libres de mener leur politique, mais que dès qu'il s'agit des questions euh, diplomatiques en général et tout spécialement économiques, alors la France vient sinon se substituer, du moins donner le, donner le là. Et la France a fait et défait les régimes, disons-le, sans hésiter du reste, à intervenir parfois, euh, comme ça a été le cas au Gabon en 1964, pour rétablir le, euh, le président président. Euh, plus que euh, francophile, Léon Mba, qui avait été destitué à l'époque par un putsch. Frank Ferrand, sur Radio Classique. Et aux interventions des anciennes puissances viennent s'ajouter maintenant euh, d'autres conflits. Certains ont une finalité sécessionniste. Hein il faut quand même rappeler que les frontières coloniales n'ont pas vraiment pris compte des réalités du terrain, les réalités ethniques du continent. Et ça, ça va être à l'origine de beaucoup de guerres. Je pense au Nigeria au moment de la guerre du Biafra entre les forces régulières nigérianes et celles du colonel Odumegu Ojuku qui était le leader de la sécession biafraise. De 67 à 70, ça va être un conflit terrible et on se rappelle évidemment les images terribles de ces photos de la famine et de la vente Tréminos, vous savez, qui, qui accompagne l'idée du, du Biafra. Il y a eu aussi des conflits identitaires qui se sont réveillés, euh, qui ont été réveillés par ces, par ces indépendances. C'est le cas de la guerre du Libéria qui oppose les groupes euh, des groupes euh, ethniques entre eux. Euh, des guerres également au Niger, au Mali. Des guerres Touareg et Mors. Bref les conflits de pouvoir vont se succéder, c'est l'ère d'un certain nombre de coups d'État. Depuis 1952, on a compté près de 150 putsch qui ont été menés donc dans cette Afrique subsaharienne avec plus ou moins de succès. Certains, certains ont réussi d'autres moins. Le coup d'État militaire est quasiment devenu une institution. Faut-il citer les noms d'Amin Dada, de Mobutu, de Bokassa, ça c'était en Centrafrique, etc. etc. On voit que d'une certaine façon ce qui passait en 1960 pour la conséquence immédiate de cette conférence de, de brazzaville dont on célèbre l'anniversaire ce qui passait en 1960 pour quelque chose pour un phénomène apaisé et tranquille a en vérité entraîné parce qu'il a été parce qu'il a été un peu rapidement mené parce qu'il n'a pas tenu compte suffisamment des réalités de terrain et parce que sont venus se greffer là dessus en dehors des de toutes les luttes ethniques sont venues se greffer, les grands conflits planétaires, ça a été l'origine d'infiniment de, de désordres. Cette Afrique née, si je puis dire, ou renée en 1960, n'a toujours pas achevé de se construire. Vous écoutez Radio Classique. Et maintenant, nous allons retrouver notre Christian Morin national. Bonjour, cher Christian. Comme je
1: retrouve notre Franck Ferrand national chaque matin, bien sûr. On a,
0: on a mis des couleurs hein, aujourd'hui. Ah ben, vous écoutez, êtes en rouge, moi vous, je suis en vert. Il y a enfin, quelques je... petites fleurs en plus oui. euh,
1: sur cette chemise qui <rire> ne sont pas sans me rappeler une époque de Antoine qui chantait dans, les, un années, dans les années 60. Euh, C'est mon côté hippie, quest Oui, mais je ne l'ai jamais euh, annoncé au public, mais vous l'avez toujours entretenu quand même d'une certaine Dites-moi, mon cher Franck, Oui, en vous écoutant ce matin, euh, on n'est pas encore proche de la paisibilité africaine avec un sage prenant l'ombre sous un arbre mmh. tranquillement. Parce que c'est reparti, si j'ose dire, comme un griot oui, vous oui, présenté là. Oui, mais déjà avec, avec le Sénégal, est ce qui s'y passe ces jours-ci, bien euh, la paisibilité sur le monde. Est-ce que vous pensez que ça arrivera un jour J'en
0: doute un petit peu, hein, pour être très honnête.
1: Non, c'est pas rassurant. Je vous emmène dans un petit instant. Euh, en 1871 à l'Opéra kedival du Caire pour l'inauguration du, ah, du canal, après l'inauguration du canal mais surtout la création de
0: Haïda alors il faut que je vous raconte ça il se trouve que j'étais à Phnom Penh au palais royal de Phnom Penh il y a quelques jours et que j'ai découvert que dans les jardins du palais royal trône un kiosque, une espèce de grande de très belle demeure c'est une sorte de, de pavillon si ouais. vous voulez sur pilotis et c'est le pavillon qui avait été construit pour l'impératrice Eugénie à l'occasion de la création d'Aïda et de l'inauguration du canal de Suez. On se retrouve aujourd'hui à Phnom Penh. Figuratif. On a déplacé <rire> oui. le kiosque,
1: le kiosque se déplace. On ne sait pas où il ira prochainement. Merci beaucoup, on vous retrouve bien sûr à 14h, demain matin avec David Abiquière à 8h-5, moins et puis bien sûr à 9h comme chaque jour pour Franck Ferrand. Raconte, bonne journée. Bonne journée à vous.